1: Ce lundi était une journée historique, au terme de 11 jours de commémoration. Le Royaume-Uni a fait ses ultimes adieux à la Reine d'Angleterre. Les funérailles du siècle, une cérémonie millimétrée. Les plus grandes, ce monde était présent. Après une procession dans Londres, le cercueil a été conduit à Windsor. L'ultime demeure de la souveraine. Retour sur cette journée dans un instant. Un chapitre de l'histoire mondiale se referme avec ses adieux à la monarque. Impossible de ne pas lire la tristesse sur le visage du nouveau roi, tout comme sur les visages de milliers de spectateurs. Après 70 ans de règne, Elisabeth II était et restera une figure pour des générations britanniques. Entre ferveur et recueillement, nos journalistes sur place nous racontent ce moment. Cinq ans après la collision mortelle d'un car scolaire avec un train, le procès du drame de Mias s'est ouvert ce lundi à Marseille. Un moment attendu pour certains, redouté pour d'autres. Seule prévenue, la conductrice du bus s'est défendue d'avoir commis ce jour-là une imprudence. Le 14 décembre 2017, six collégiens qui rentraient chez eux ont trouvé la mort. 17 ont été blessés. Et puis Kylian Mbappé fait plier la Fédération française de football après le refus de l'attaquant parisien de participer à un shooting photo avec les partenaires de l'équipe de France. La FFF a annoncé qu'elle s'engageait à réviser la convention sur les droits d'image des Bleus. Les Bleus sont actuellement réunis à Clairefontaine pour un ultime stage avant le Mondial au Qatar. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une. Le 19 septembre 2022 restera une journée historique. Ce lundi, le monde entier avait les yeux rivés sur Londres. C'est là que la famille royale, le peuple britannique et tous les grands de ce monde ont fait un ultime adieu à la reine. Les funérailles du siècle ont mis fin à 11 jours de commémoration, En commençant avec la cérémonie à Westminster, les images commentées par Yann Fellé.
2: Tous le savent, ils vivent un moment d'histoire qui va traverser les siècles. Elisabeth II, une monarque d'exception, et des funérailles à son image. A commencé par la procession, fastueuse, émaillée de rites modelés par les siècles. Son cercueil, posé sur un affût de canon, est tiré à la corde. Un cortège suivi à pied par le roi Charles III et le reste de la famille. Direction l'abbaye de Westminster, totalement pleine. 2200 personnes, dont plus de 200 chefs d'État. La planète entière réunie devant le cercueil.
3: Ici, où la reine s'est mariée et a été couronnée, nous nous sommes réunis tous ensemble. Notre pays, le Commonwealth, c'est toutes les nations du monde. Nous pleurons sa disparition et nous nous souvenons de sa longue vie de service charitable.
2: La quinzième et dernière première ministre de la reine monte à la tribune pour une lecture d'un passage de l'évangile. Puis l'archevêque de Canterbury prononce le sermon. Famously...
3: Sa majesté la reine avait déclaré dans le célèbre discours de son 21e anniversaire life... que sa vie entière serait dédiée au service de la nation et du Commonwealth. Really. Rarement une promesse n'a été aussi bien tenue.
2: Well
3: puis suivent deux minutes de silence.
2: Rompu par un God Save the King, le cercueil part pour son ultime voyage, celui qui le mène au château de Windsor, résidence d'état préférée de la reine, désormais sa demeure pour l'éternité.
1: Et on retiendra également de cette journée l'émotion très forte et très vive du roi Charles III. Émotion partagée avec des centaines de milliers de Britanniques qui ne l'auraient loupé ce moment pour rien au monde. Une dernière larme, une dernière révérence et le sentiment d'avoir fait partie de l'histoire. Nos journalistes sur place ont partagé cette journée historique avec eux. Regardez.
4: C'est une journée d'émotion intense que nous avons vécue avec Thibaut Marchotteau ce lundi. Imaginez des dizaines de milliers de personnes réunies à Parliament Street, des dizaines de milliers de personnes venues pour se recueillir, qui ont suivi la cérémonie à Westminster Abbey. Cette cérémonie qui était rediffusée dans des haut-parleurs, dans un silence de plomb. Et puis, il y a eu ces deux minutes de silence. Où là, les Britanniques qui étaient tout autour de nous ont enlevé leur couvre-chef, ont baissé la tête et se sont recueillis. Puis est venu... Cette procession qui amenait le cercueil de la reine Elizabeth II jusqu'à Buckingham Palace et puis ensuite jusqu'à la Wellington Arch. C'est un moment très spécial avec de la musique toujours très solennelle, toujours très sombre avec des rythmes très lents. C'était un moment qui nous a vraiment marqué avec Thibault Marcheteau. Et ce lundi, globalement depuis dix jours, nous avons reçu une leçon d'humilité, de dignité dans le recueillement mais aussi de tolérance. Et je crois que ce qu'il faut retenir c'est cette leçon d'unité du Royaume-Uni.
1: Cette dernière journée d'adieu à la souveraine aura donc été à l'image des 11 jours qui ont suivi son décès, chargée d'une immense émotion populaire, soigneusement mise en scène avec toute la pompe des traditions séculaires de la monarchie britannique, le récit de Kinson.
0: Fervente admiratrice de la reine, elles sont les dernières à s'incliner devant le cercueil à Westminster Hall.
1: Feels... C'était incroyable
5: « Le fait de ne plus la revoir, même à la télévision, c'est dur, très dur.
0: » Des heures, voire des jours d'attente pour vivre ce moment historique.
6: «
3: C'est la fin d'une époque. D'une certaine manière, cela me rappelle la mortalité de mes propres parents. C'est un changement dans nos vies.
0: <rire> » Malgré la fraîcheur matinale, les Britanniques sont massés dès l'aube. D'autres ont passé la nuit sous des tentes. Derrière les barrières, la foule grandit. Tous espèrent apercevoir une dernière fois Elisabeth
5: II. Nous venons d'Ashford, dans le Kent. Je pense que nous serons probablement très émus à la fin des funérailles.
0: Britanniques et touristes sont venus parfois de loin pour assister aux funérailles. Anniki et ses amis ont fait le déplacement depuis le Texas. Je suis venue lui dire au revoir, montrer mon respect à cette femme que j'ai admirée toute ma vie. Londres, envahie par des milliers de spectateurs, pour une dernière révérence à celle qui a marqué leur existence.
1: Les obsèques de la reine Elisabeth II étaient millimétrées. Cette journée d'adieu avait été planifiée depuis au moins 20 ans. Mais il a aussi fallu gérer le côté diplomatique. Qui invitait Comment assurer la sécurité et le transport de toutes ces personnalités Comment les placer Alors, entre protocole et messages diplomatiques, les explications d'Elodie Huchard.
5: 2000 invités aux obsèques de la reine Elisabeth et parmi eux, 500 chefs d'État étaient couronnés. La veille des obsèques, ils ont été conviés par le roi Charles III à Buckingham pour un dîner. Certains, comme le président français ou le président américain, se sont recueillis devant le cercueil de la défunte reine.
4: Parmi les familles
5: royales étrangères, certains cousins éloignés de la reine. Placés face à la famille royale britannique, on a pu apercevoir notamment les rois d'Espagne, des Pays-Bas, de la Norvège, du Danemark, Albert II de Monaco ou encore l'empereur du Japon et son épouse qui ont effectué leur premier voyage à l'étranger depuis leur accession au trône. Côté politique, des représentants des 56 pays du Commonwealth, les anciens premiers ministres du Royaume et de nombreux présidents. Pour simplifier leur transport, il leur a été demandé de venir à l'abbaye en bus. Parmi les exceptions, Joe Biden a pu bénéficier de sa limousine personnelle blindée. Comme tous les invités, les chefs d'État ont dû patienter avant de rejoindre leur place. Des places attribuées en prenant soin de ne vexer personne et que tout soit bien visible. Certains pays ont été exclus des funérailles, c'est le cas de la Russie notamment après l'invasion de l'Ukraine, une attitude jugée blasphématoire par le président russe. Nombre de places limitées obligent, les invités n'avaient droit qu'à un seul accompagnant et certains comme Barack Obama et son épouse se sont retrouvés sur liste d'attente et n'ont pu assister aux funérailles.
1: Et après les funérailles d'État célébrées à Westminster, a eu lieu la cérémonie d'inhumation privée et plus intime dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Autre temps fort de cette journée que nous raconte Geoffrey de Fèvre.
6: Des fleurs en guise d'adieu. Le long des 37 km entre Londres et Windsor, des milliers de Britanniques rendent un dernier hommage à leur reine. À Windsor, la foule massée de chaque côté de la route guette l'arrivée du cercueil d'Elisabeth II. Escorté par des gardes royaux, le corbillard parcourt en procession les derniers kilomètres qui le séparent du château. Le dernier cheval de la reine regarde la procession. Ses corgis attendent l'arrivée du cortège. Le cercueil fait son entrée dans la chapelle Saint-Georges, suivi du roi Charles III et des principaux membres de la famille royale. Au cours de la cérémonie, les attributs royaux, l'orbe, le sceptre et la couronne sont retirés du cercueil et déposés sur un autel. Le roi Charles III dépose ensuite un drapeau marqué du sceau de la reine, puis le lord Chamberlain brise la canne sur le cercueil, marquant symboliquement la fin du règne. Le cercueil d'Élisabeth II descend dans la crypte royale. Elle y sera inhumée aux côtés de son époux, le prince Philippe. Le God Save the King clôt la cérémonie, non sans cacher l'émotion du nouveau souverain.
1: Après des adieux historiques, Elisabeth II repose donc dans sa dernière demeure, un lieu déjà considéré comme la résidence de la reine, un lieu qu'elle affectionnait particulièrement, le récit d'Adrien Spiteri.
3: Elle était la résidence préférée de la reine. C'est ici, dans le château de Windsor, que repose désormais le corps d'Elisabeth II, une immense forteresse médiévale au cœur de l'histoire britannique.
6: Windsor, c'est la plus grande forteresse du monde toujours habitée, c'est mille ans d'histoire. Et qu'en 1917, le grand-père de la reine, la future reine, a eu l'intelligence de changer le nom qui était d'origine allemande en Windsor pour angliciser le nom de la dynastie.
3: Utilisé comme refuge pour la famille royale durant la Seconde Guerre mondiale, le château de Windsor est le lieu dans lequel elle passera une grande partie de son enfance. Le début d'une romance marquée par un drame en 1992 où un incendie dévaste une partie de l'aile nord. Lieu privilégié pour ses week-ends, le château était sa résidence secondaire. Alors depuis quelques jours, les bouquets de fleurs sont nombreux devant la forteresse... Les britanniques viennent par centaines rendre hommage à leur reine.
1: C'était vraiment important pour moi de venir ici parce que je voulais présenter mes respects à la reine pour tout ce qu'elle a fait.
2: Je pense qu'elle va beaucoup nous manquer. C'était la bonne chose à faire de venir et de lui rendre hommage.
3: À Windsor, dans la chapelle Saint-Georges, Elisabeth II retrouve pour l'éternité ses proches, comme son époux le prince Philippe.
1: Plus tard dans la journée, le cercueil de la reine a été transféré dans la crypte familiale lors d'une inhumation dans l'intimité. On l'a entendu, la reine repose désormais aux côtés de ses parents, sa sœur et de son époux, le prince Philippe, mort en avril 2021. Régine, sur place, Régine Delfour est sur place pour ces news, elle nous raconte.
2: C'est à Windsor que la reine Elisabeth II a regagné sa dernière demeure. Des milliers de personnes étaient massées sur la route de 5 km, celle qu'on appelle la Longo, qu'ils étaient là pour rendre un dernier hommage. La reine a été inhumée ce lundi soir dans la plus stricte intimité. Seuls les membres de la famille royale étaient présents. Elle repose désormais dans l'annexe de la chapelle Saint-Georges auprès de son mari. Le prince Philippe, décédé l'an passé, son père... Le roi George VI, sa mère, la Queen Mum et sa sœur, la princesse Margaret, reposent également dans cette annexe.
1: La descente du cercueil de la souveraine dans le caveau royal de cette chapelle était l'une des dernières images fortes de cette journée. Et c'est le major Paul Burns, le joueur de cornemuse attitré de la reine, qui a conclu le service religieux. En jouant l'air, vous allez le voir, que la souveraine avait elle-même choisi, regardez... Maintenant, tu peux quitter ce monde âme chrétienne. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant
6: qui t'a créé. Au nom
5: de Jésus-Christ qui a souffert pour toi. Au nom du Saint-Esprit qui t'a fortifié. En communion avec tous les saints
6: et aidé
5: des anges, des archanges
6: et de l'armée des puissances célestes. Aujourd'hui, tu vives dans la
5: paix.
1: William est désormais prince de Galles, c'est lui qui succédera à son père Charles III. Depuis de nombreuses années, la reine avait commencé à préparer son petit-fils à monter sur le trône. Le récit d'Augustin Donadieu et Clémence Barbier.
7: Fils aîné de Charles et Diana, le prince de Galles, William, a acquis très jeune le sens du devoir qui incombe à un futur roi. L'avenir
2: repose sur le prince William et vous savez, nous savons tous que l'opinion publique peut être méchante
7: héritier de la couronne un statut d'autant plus exposé que le frère de William Harry et son oncle Andrew se tiennent à distance de la famille royale
2: quand vous le voyez discuter avec les médias tout est très amical et bien sûr il a l'une des plus grandes armes de son côté, c'est Kate
7: William et sa femme Kate qui reprend le titre de princesse de Galles porté par Diana autrefois sont les membres de la famille royale les plus appréciés après la reine le couple s'est engagé pour des causes qui leur sont chères, comme la protection de l'environnement ou la santé mentale.
2: Grâce à notre travail, nous avons constaté à maintes reprises que les problèmes de santé mentale non résolus sont au cœur de certains de nos plus grands défis sociaux.
7: En attendant son accession au trône, le prince William a promis de soutenir son père, Charles III, de toutes les manières possibles.
1: Retour en France et dans le reste de l'actualité. Cinq ans après la collision mortelle d'un car scolaire avec un train. Le procès du drame de Mia s'est ouvert ce lundi à Marseille. En larmes, la conductrice du car scolaire seule prévenue s'est défendue d'avoir commis ce jour-là une imprudence. Tout était levé, tout était éteint. Il n'y avait pas de signal sonore au passage à niveau, a-t-elle déclaré. Le 14 décembre 2017, six collégiens qui rentraient chez eux ont trouvé la mort. 17 ont été blessés, dont huit très grièvement. Raphaël, victime de cet accident a très peu du souvenir de ce drame et il témoigne.
2: Je me rappelle que euh, quand je suis monté dans le bus et euh, me réveiller par terre après l'accident euh, sur le trottoir et je sais que euh, j'ai long un petit moment inconscient parce que je enfin euh, peut-être conscient mais euh, que je me rappelle plus. Parce que je sais que j'ai appelé ma mère euh, après l'accident pour lui dire enfin euh, j'étais dans j'étais pas bien, je me rappelle pas tout ce que je, je me rappelle pas ce que je lui ai dit. Et elle était au téléphone avec moi et elle sait que hum, je ne disais, je disais pas des trucs très logiques. Et, euh, mais à part ça, après, je me rappelle être par terre sans pouvoir bouger euh, sur le
0: trottoir.
1: En Ukraine, Kiev accuse l'armée russe d'avoir bombardé le site d'une centrale nucléaire dans le sud du pays. Soit le troisième site à se retrouver entraîné dans la guerre lancée par la Russie en février. Une nouvelle attaque et ce, malgré les multiples appels de la communauté internationale à épargner de telles infrastructures afin de ne pas provoquer une catastrophe continentale. Le président Volodymyr Zelensky a jugé que la Russie mettait en danger le monde entier. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Et ce nouveau bras de fer entre Kylian Mbappé et la Fédération française de football, alors que l'attaquant star des Bleus avait annoncé ne pas participer à la séance photo du groupe ce mardi tout est finalement rentré dans l'ordre dans un communiqué publié ce lundi soir. La FFF s'engage à réviser dans les plus brefs délais la convention sur les droits à l'image des joueurs de l'équipe de France, ce que demandait Mbappé. Deux mois avant le début de la Coupe du Monde au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre prochain, les Bleus se retrouvent cette semaine pour la dernière fois à Clairefontaine. L'équipe de France a encore deux matchs à jouer ce jeudi face à l'Autriche au Stade de France. Puis un déplacement au Danemark ce dimanche, une rentrée donc contrariée également par les blessures. De nouveaux forfaits sont venus s'ajouter à la liste des absents. Hugo Loris et Théo Hernandez ont dû quitter le groupe. Le capitaine, victime d'une lésion à la cuisse droite, est remplacé par le Canary Alban Laffont, convoqué pour la première fois chez les Bleus. L'arrière-gauche Théo Hernandez, victime d'une déchirure à la cuisse droite aussi, sera remplacé par Luc Adigne. En conférence de presse, l'équipe de France nous a présenté trois nouveaux joueurs, convoqués par Didier Deschamps, Randal Kolomouani, Benoît Badiachil et Youssou Fofana. Une convocation inattendue pour certains. Le récit de Damien Bourdeuil.
4: Découvrir l'équipe de France, c'est d'abord monter les marches, celle du château de Clairefontaine, qui signifie beaucoup.
7: J'y ai rêvé et aujourd'hui, entrer, ça m'a fait plaisir. Il y avait un sentiment de fierté. Là, c'est plus qu'un rêve, c'est... C'est incroyable ce qui se passe. Euh, les joueurs ils ont été très sympathiques avec moi et avec, euh, avec les deux autres nouveaux avec qui je suis arrivé.
4: Profiter, s'intégrer, mais surtout prouver. Ces trois-là savent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Sept jours, deux matchs, il faut faire vite et bien. Et ils y ont déjà réfléchi.
2: Beaucoup de passes vers l'avant, beaucoup de ballons récupérés. Un match où j'ai été décisif où le coach me, me regarde avec le sourire et me
7: dit bien joué. Montrer que, que je défends bien. Ensuite, j'ai une qualité de relance qui, qui est assez bonne. Donc je dois essayer de le, de le montrer à l'entraînement.
4: Mais cette première prend une autre dimension quand on est à deux mois d'un mondial, au cœur d'une saison marathon où le risque de blessure est élevé et que des places peuvent se libérer.
7: C'est dans un coin de ma tête. Quand on est sélectionné pour la dernière liste avant, avant le mondial, oui, on, on peut avoir des ambitions et espérer y participer.
2: Si... J'ai eu l'occasion de, de faire mes preuves jeudi et dimanche. Pourquoi pas penser à la Coupe du Monde Mais avant de penser à la Coupe du Monde, il faut déjà penser à faire sa première sélection, je pense.
4: Ne pas oublier la réalité de septembre pour rêver au Qatar en novembre et décembre prochain.
1: Et on termine avec un mot de judo et cette mauvaise nouvelle pour la France. Teddy Riner, blessé, renonce au championnat du monde. Compétition prévue du 6 au 13 octobre prochain. Le judoka français a passé plusieurs examens médicaux et verdict, il ne pourra pas revenir sur les tatamis avant plusieurs semaines. Alors à moins de deux ans des Jeux Olympiques de Paris, Teddy Riner, dix fois sacré champion du monde, préfère ne prendre aucun risque. Lui qui a fait de cette compétition son objectif ultime. Ce lundi était une journée historique au terme de 11 jours de commémoration. Le Royaume-Uni a fait ses ultimes adieux à la Reine d'Angleterre. Les funérailles du siècle, une cérémonie millimétrée. Les plus grandes de ce monde étaient présents. Après une procession dans Londres, le cercueil a été conduit à Windsor, l'ultime demeure de la souveraine. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.